0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. január 17-ei kiadása. A híreket ma Finta Márk válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Ficó és Gyimesi hülyének nézi az Európai Parlamentet. Kultúra Simkovicsová száj íze szerint. Dankó karrierje Ficóék kezében van. Szép lassan meghozza első gyümölcseit az újja korszavának és kihívásainak maradéktalanul elegettevő szlovák szuper külpolitika. Az Európai Parlament elsőprű többséggel, 496 szavazattal fogadta el azt a határozatot, mely elítéli Robert Ficoék tervét a különleges ügyészség felszámolására és a büntető törvénykönyv módosítására. Ez akkora harmad, hogy a holdról is látszik, fogalmazhatnánk stílszerűen, ha nem lőtte volna el ezt már előttünk valaki. Ficó kamerát is ragadott útban Davoszra, és hazaárulózott egy ízeset, szitta a gonosz szlovák ellenzéket, mert azok csúnyákat mondtak kollégáiknak az EP-ben a szlovák kormány terveiről. Sőt, még kemény, de demokratikus fellépést is ígért ellenük. De a történet még Gyimesi Györgyöt is megihlette, aki az újdonsült Szmer Magyar Barátság nevében lekoppintott a mestere autós videóját, és ő is válogatott szavakkal küldte el melegebb éghajlatra a saját országukra árulkodó ellenzéki LP képviselőket. Megmosolyogtató, ahogy Robert Ficó és Akolitusa igyekeznek óvodás szintre vinni a diskurzust a helyzetről. Ficó haragos apaként ígért szigorú, de igazságos elfenekelést az árulkodóknak. Gyimesi pedig kisé zavarosan összeállított videójában olyan hangnemben szidja a progresszíveket és az Európai Parlamentet, mintha ő maga választást nyert volna. Eközben egyikük sem veszi észre, hogy épp ők azok, akik forgalommal szemben haladnak az autópályán, feltételezve, hogy az Európai Parlament befolyásolható idióták és tájékozatlan hülyék gyülekezete, akiknek halvány lida gőze nincs, miről szavaznak. Mindenki hülye, csak én vagyok helikopter, fogalmazhatnánk ismét stílszerűen, de ezt is előtte már előttünk valaki. De szögezzük le, az Európai Parlament nem hülye és nem is tájékozatlan. Pontosan tudják, mi folyik az országban. Pontosan tudják, hogyan él vissza a hatalmával arrogánsan Robert Fico, hogyan igyekszik ellehetetleníteni a felelősségre vonást, és azt is pontosan látják, hogyan válhat Szlovákiából a korrupció Petri csészéje, a a büntetőtörvénykönyv módosítása és az igazságszolgáltatás meghekkelése után és az Európai Parlamentben arra is emlékeznek, mi történt a mi kis országunkban Ján Kuciák és Mártina Kusnyírová meggyilkolása után. Persze az epé határozat nem a világ, sok vizet egyenlőre nem zavar, de a kármentést már most el kell kezdeni, nehogy elfajuljon a dolog. Ficó pedig ezt nem úgy tervezi, hogy visszavesz a demokrácia bedarálásának tempójából. Előre fog menekülni úgy, ahogy orbán Viktor is teszi Magyarországon, és minden erejét arra fordítja, hogy az ő párhuzamos valósága győzön itthon. Egy olyan párhuzamos valóság, ahol az egész világ Szlovákia ellen van, soros györgy, ork hadseregei ostromolják majd a szlovák várfalakat, és a gonosz háttérhatalom mindenkit zsebre hogy elbánjon a szuverén, közép-európai szuperhősökkel. Ha ez a recept ugyanúgy beválik, mint Magyarországon, akkor az sem baj, ha a helyzet tovább eszkalálódik, és Brüsszelben egyre gyakrabban emlegetik majd, hogy talán Szlovákia európai forrásait is le kéne állítani. Az ugyanis ficót nem fogja tacsra tenni, legfeljebb csak az országot. Pico párhuzamos univerzumában az egyetlen igazság felkent hordozója, ő maga és kormányának tagjai. Mindenki más pedig rossz, gonosz és harcolni kell ellenük, különben elveszítjük az országot. Legyen szó politikusokról, újságírókról, vagy egyszerű kultúra csinálókról. Martina Simkovicsová kulturális miniszter például rendkívül élvezi ezt a pozíciót, és gyakran túl is teljesíti a penzumot. Kedvét leli például abban, hogy a minisztérium Facebook oldalából csináljon kultúrharcos csatateret, olyan csúsztató kérdésekkel, melyeket még a magyar kormány nemzeti konzultációnak kérdésírói is megirigyelnének. Ez azonban csupán az ideológiai máz, a hergelés, melyel terelni lehet. A háttérben sokkal komolyabb dolgok zajlanak. Simkovicsováék ugyanis folytatják a kulturális közeg felforgatását és ellehetetlenítését, több fronton is. A héten például lemondotta a pozsonyi kunszthalle igazgatója, Jen Kratochvíl Távozását azzal indokolta, hogy a Kulturális Minisztérium nyomást gyakorolt rá, és elutasította az intézmény költségvetését. Kratochvíl távozása után pedig Simkovicsováék nem teketóriáztak. A 2020 óta önálló intézményt a Szlovák Nemzeti Galéria alá rendelték. Mindez gyakorlatilag pár óra alatt megtörtént, valószínűleg eleve így tervezték. és ez még messze nem a vége. A parlament elé kerül egy olyan törvénymódosító csomag, amely lehetővé teszi, hogy ficóék teljesen leuralhassák a szlovákiai kulturális hálózatot. A módosítások szerint például a galériák és múzeumok igazgatóit ezentúl indoklás nélkül le lehet váltani, az új jelölteknek pedig nem kell nyilvános meghallgatáson részt venniük. Megszüntetik az igazgatók ötéves éves mandátumát is. Ha valaki a posztra kerül, az ott is marad, és nem kell újra és újra megméretnie magát. Nem kell új tervekkel, vízióval előállnia. Ha kedve tartja és elég lojális, a kutya sem fogja megkérdezni, mi a helyzet az általa vezetett intézménnyel. Nem kell ahhoz orákulumnak lenni, hogy az ember meglássa ebben a kilógóló lábat, a kultúra autonómiájának felszámolását. A változásokról természetesen nem zajlott igazi szakmai vita. Simkovicsováig nem is rejtik véka alámiről is van szó. Úgy néz ki, pontosan ugyanaz megy majd végbe a szlovákiai kultúrában, mint a környezetvédelemben, melyet egy másik SNS jelölt miniszter Tomás Taraba irányít. Ő probléma nélkül cserélte le a tárcához kötődő intézmények szakembereit pártcsinovnyikokra. Teljesen mindegy volt, hogy értenek-e az adott intézmény feladataihoz vagy sem. A szakértelemnél ebben az univerzumban sokkal fontosabb a hűség. Lehet, hogy kicsit erősen hangzik, hogy a múzeumokat, galériákat és más intézményeket hamarosan mondjuk pékek, vendéglátósok vagy épp mérnökök irányíthatják majd, de ha elfogadják, az új keretrendszerben ez sem lesz elképzelhetetlen. S ha majd szakmai referenciának elég lesz, ha valaki elég hangosan fújol és buzizik egy kortárs kiállításon, majd megtapasztaljuk, milyen is az az igazi simkovicsovái szlovák kultúra. Hat nappal azután, hogy André Dankó autójával közeli ismerettségbe került egy pozsonyi jelzőlámpával, majd hosszú olajcsíkot húzva maga után elhajtott a helyszínről, a rendőrség bevonta a jogosítványát. Eltartott egy darabig, hűmögnek ennek hallatán sokan, ahogy sokan hűmögtek amiatt is, hogy Dankónak csak a baleset után 15 órával kellett megfújnia az alkoholszondát. De így megy ez, ha valaki olyan különleges ember, mint az SNS elnöke, annak különleges elbánás is jár, ahogy járta a plágium ügyével, a katonai kinevezésével és sok egyéb ügyecskével kapcsolatban. Eddig. Az egyszer volt százados, ugyan annak idején nem tarthatta meg a rangjelzését, de parlamenti alálnöki posztját valószínűleg megtarthatja. Legalábbis társai minden erejükkel azon lesznek, hogy megtarthassa, hiszen emellett nagyon pragmatikus érvek szólnak. Danko ugyanis most saját hülyesége miatt teljesen védtelenné vált talán legelőször egész politikai karrierje során. Az SNS elnöke úgy vágott neki a kormányzásnak, hogy pontosan ugyanazt teheti majd meg, amit a 2016-2020-as ciklusban, a koalíció pedig az ő gatyamadzagján függ majd. A parlament alelnöke azonban súlyosan alábecsülte a fenyegető jeleket. Például azt, hogy a parlamenti frakciója gyengécske, miniszterei pedig nem hozzá lojálisak, hanem Robert Ficóhoz. Ezért bőszen rángatta az oroszlán és Peter Pellegrini bajszát, és úgy gondolta, ez még belefér. Csak hogy jött az a fáradt januári éjszaka, és az az átkozott oszlop. Dankó pedig most büntetőjogi felelősségre vonás előtt áll. A tragédiája az, hogy nem mondjuk egy bonyolult gazdasági ügyről van szó, hanem egy úgynevezett banánhíjról, egy könnyen értelmezhető, triviális dologról, ami a legalacsonyabb ingerküszöböt is átüti. Így nem tud védekezni a saját módszerei szerint, és minél jobban beleáll, annál inkább belekeveredik. Tragédiájának másik fele pedig az, hogy sorsa azok kezében van, akiknek eddig a bajszát rángatta. Az oszlop ügy ugyanis a kommunikátorok álma, igazi, szaftos sztori. Ahhoz túlságosan kis súlyú, hogy védhetetlen legyen, legalábbis a koalíció választóinak szemében. Ahhoz azonban elég, hogyha vicóik úgy gondolják, a sárba porják, és még jól is nézzenek ki közben. Ficónak pedig, akinek feltett szándéka bekebelezni a teljes koalíciót, nagyon jól jön a tervéhez egy kezes bárány. Ha Pellegriniből államfő lesz, és a klász visszatér a smerkeblére, akkor Dankó marad az egyetlen olyan politikus a koalícióban, aki keresztbe tud tenni neki. Szóval Dankó jogosítványát elvették a rendőrök, és ez értelmezhető üzenetként is. Ugyanilyen könnyen elvesztheti a parlamenti alelnöki tisztségét, és... Politikai karrierjét is. Hírek egy mondatban. Legalább tíz gyermeket erőszakolt meg az a szifilisszel fertőzött szobránci férfi, akit pár nappal ezelőtt tartóztattak le a rendőrök a kelet-szlovákiai városban. Tüntetés robbant ki az Oroszországhoz tartozó Baskír földön, ahol egy jogvédő aktivista bebörtönzése ellen tiltakoztak szerdán. A rendőrség könygázzal, villanó gránátokkal és gumibotokkal oszlatta fel a tiltakozást. Nem kizárt, hogy ismét lesz belföldi repülőjárat Szlovákiában. József Rás, közlekedési miniszter ugyanis úgy nyilatkozott, állami támogatással újraindulhat a pozsony Kassa repülőjárat. Szlovákia hamarosan kísérleti jelleggel bevezetheti a négy napos munkahetet, mondta Robert Ficó a Davosi Világgazdasági fórumon. Maros Zsilinka főügyész a parlamentben beszél majd a nevelőintézetekben uralkodó borzalmas állapotokról. Az ügyet a főügyészség előreben nem jelentett ellenőrzéseken tárta fel. Az Egyesült Államok a világterrorista szervezeteinek listájára sorolta a jemeni húszikat. A Fehérház szerint a felkelők fenyegetik az amerikai tengerészeket, a globális kereskedelmet és a közlekedés szabadságát is. Több mint egy millió embert sújt az energiaszegénység Magyarországon a Habitat for Humanity legújabb lakhatási jelentése szerint. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Finta Márk, én Kovács Magdaléna vagyok, a viszont hallásra holnap.